0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Finalmente, a Apple lançou o seu novo topo de linha. O iPhone 15 chegou trazendo novidades que já vinham sendo ventiladas pelos vazadores há meses. A principal delas foi o abandono do polêmico cabo Lightning e a adoção do padrão USB tipo C em toda a sua linha de smartphones. Para falar sobre essas e outras novidades anunciadas durante o evento de lançamento da Apple, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Pedro Cipoli. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Depois de meses de vários rumores e vazamentos, a Apple anunciou sua nova linha de smartphones, o iPhone 15 chega com algumas mudanças que já eram esperadas pelos fãs da marca há bastante tempo. Para falar pra gente tudo que rolou durante o evento de lançamento dos novos aparelhos, eu converso agora com o Pedro Cipoli.
1: Bom, Pedro, pra começar, o que que você achou do evento?
2: <risos> Ora, eu achei um dos mais curtos da época, porque geralmente dura duas horas, né? Só que foi extremamente longo de assistir, porque foi muito chato. Você pega aquela parte ambiental ali, que eu acho legal, que na verdade é obrigação de toda empresa. Mas eles fizeram um teatrinho ali tão bem, tão, sabe, artificial, que acabou, acho que meio que é, me virando contra, sabe? E eles colocam exatamente no começo do evento, porque eles sabem que ninguém quer assistir. Se faz quando logo no começo, ninguém ia ficar até o final. E Pedro, quanto às novidades, do primeiro falando
1: do, do Apple Watch, né, que eles apresentaram primeiramente ali no evento. O que, que você achou? Você acha que muda muito, não muda
2: nada? Vale a pena o upgrade? O que, que você acha? Eu acho que vale a pena o upgrade para quem está há muito tempo sem trocar o Apple Watch. Lembrando para vocês, fãs de Apple Watch, que é o seguinte, grande parte dos recursos, que até começou com diversas mensagens ali escrita de que salvou a vida das pessoas, que é verdade, muito disso só funciona nos Estados Unidos e dessa vez no Edited. Então, ah, tem um recurso novo aqui, blá, blá, blá tudo bem. Você vai ter um relógio mais rápido, só que extremamente parecido com as gerações anteriores, quando você tem um Series 7, Series 6, eu acho que você tá bem, bem servido ainda. Só que novidade mesmo, eu não vi grande coisa assim. O Ultra talvez, você tem lá os mil nits, que beleza, é uma coisa realmente impressionante. Só que parece que os dois são basicamente ações incrementais, né? Que o Apple Watch sempre foi um dos melhores relógios possível de você ter. Só que eles tinham que atualizar para manter o hype rolando, né? Os dois têm o mesmo chip, o Ultra tem aquela proposta diferente, mas não vejo motivo para você que tem um Apple Watch relativamente recente inteiro, de tempo, porque é só para cumprir tabela. É o ano passado, mais uns 10, 15. Pedro, falando
1: agora dos novos iPhones, né? Nada muito diferente do que foi rumorado, né? A Apple
2: existiu muito tempo ao USB tipo C, e como tudo que ela faz, ela conseguiu transformar o um problema, que é a legislação europeia lá, numa coisa como se fosse nova, como se ela tivesse tido a ideia de colocar o SPC. E ela colocou diversos dados ali, que não é mais rápido, que não sei o que, é mais seguro. É Só que o SPC sempre foi assim. Só que eles insistiam no LART por licenciamento, etc. Né? Só que, como é que eu posso dizer? É... Era previsto, ela notícia quando... Na verdade, ela poderia enrolar mais um ano, só que aí seria forçado mais a barra com o público dela, né? E o iPhone, eita, tá, é, tem certas sutilezas que a gente que tá na indústria percebe que a Apple disse no evento sem dizer. Ela tem o iPhone 15 ali, que agora tem o Dynamic Islands, que agora é, tá acontecendo. Ela está separando cada vez mais, segmentando cada vez mais o iPhone normal, o 15 e o 15 Plus, nos modelos de entrada. E isso sem dizer, porque o 14 não tinha o, da, o Dynamic Island e o Pro tinha. Então demorou duas gerações para quem tem só o iPhone ter isso. Câmera de 48 megapixels é a mesma câmera do, do iPhone 14 Pro que agora chegou para o, o iPhone normal. O preço se manteve e tudo bem. E agora com o SVC, naturalmente, né? Só que tem uma pegadinha aí. Porque o 14 ele tinha o mesmo chip do 13, 13 Pro, no caso. Né? Enquanto o 14 Pro e o Pro Max, eles tinham um chip diferente que avançado. O que a Apple fez? Ela criou agora o A16, o A16 e o A16 Pro. E o que? ela pode colocar a especificação que ela quiser, mas na prática ali é como se o A16 fosse o da geração anterior ali, versão Pro. E a versão Pro atual agora, ele é o chip de verdade. Então ela tá segmentando bem assim, você pega tipo a iPhone e continua básico. Não falou de frequência de tela, então provavelmente continua a 60 Hz. E é aquele iPhone que custa caro, só que ele tem, oferece proporcionalmente cada vez menos. O Pro falaram um monte de coisa, mas não falaram de velocidade de tela em nenhum momento. O conjunto de câmeras ali agora tem um look de 5X, finalmente, porque a Samsung tem uns um de 10X há alguns anos já, né? E não tem muito o que dizer. Ela basicamente criou um botão onde ficava a chavinha ali do modo Silencioso. E é um botão programável, que é uma outra coisa muito prevista. E um botão que, caramba, o, são cinco minutos de apresentação para falar de um botão. Um botão de ação. Assim, é, é, seria risível se não fosse tão chato, porque teve uma absoluta, completa ausência de novidades. Não que esperar essa grande coisa de, ah, vai ter uma inovação muito grande, mas definitivamente foi um evento assim, que frustrou. Mesmo que é fã da Apple, o único motivo que você tem para trocar o iPhone agora é para já entrar no ecossistema USB tipo c porque o iPhone foi o último produto da Apple a manter o Lite. Então, se você quiser entrar na nova geração de acessórios e tudo, beleza, agora tirando isso, não tem motivo nenhum. E isso se seu iPhone antigo, agora o seu atual, estiver ruim. Porque trocar por trocar, vai ter acessório Lite durante muitos anos. Né? Eles não, não deixaram muito
1: claro isso na apresentação, Pedro, mas parece que a USB-C de alta velocidade é só na linha Pro, né? Porque parece que a linha é. 15 e o 15 Plus ali é USB normal.
2: Sim, esse é o que eu falo, que o, o, o diabo é mora um nos detalhes, né? Esse é um dos detalhes que é o seguinte, assim, o USB-C do iPhone Pro, das versões Pro, tem a, a, o protocolo que, é com, que ela começou a utilizar do USB 3.0, coisa que já é velho tá? O USB 3.0 é de 2008, é agora implementado só na versão Pro. E tem velocidade de 10 gigabits tudo bem ali, tá, tá ok, mas tem muito modelo que já passa disso há muito tempo, tanto que você pega alguns Thunderbolts da venda que usa o mesmo conector chega a 40 gigabits, né? Uhum. Então, é, é isso na versão Pro. A versão normal, provavelmente, é só a versão básica ali, USB 2.0. Se fosse boa coisa, eles teriam falado. Como não falaram, é a pior coisa possível. E você <risos> vai ter um padrão de carregamento menor ali também, para não vai carregar tão rápido que nem o Pro. E outro detalhe muito importante é que a Apple insistiu ali que os preços são os mesmos. Sim, porém, não. Você pega ali a versão o 15 Pro Max, ele começa com 256, e a versão 256%, o preço que sempre foi, que é 1.199 dólares. Só que a versão, existia uma versão Pro Max de 128, que era 100. Então, o ticker, ele aumentou assim a Apple aumentar o preço. Se você quiser o Pro Max, você vai ser obrigado a gastar 200 dólares. Aí você imagina isso na hora de chegar no Brasil, como é que vai, o, 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 o preço vai ficar mais alto. Né? Então tenho alguns detalhezinhos aí, esse é um deles, né? E tem diversas coisas que são óbvias do Pro que, elas não, que a Apple não falou na versão normal. E como ela não falou de tela nenhum dos dois, só falou de, de brilho, né? Então você pode assumir que o 15, ele tem a mesma tela do 14, que é a mesma tela do 13, e o Pro tem exatamente a mesma tela do 14, do Pro, né? Então, é, é, o que ela não fala é porque tá a mesma coisa da geração passada. Porque se fosse bom falar? Pedro, e com relação agora a esse corpo de Titânio, né? Muda alguma coisa para o usuário final ou não muda nada? É, é assim, é, o mais leve, que ela insistiu muito, que fica mais leve. Lembrando só na versão Pro, né? Você que chinelão aí que vai comprar iPhone normal não tem direito ao titânio, não. Mas e, vai ficar mais leve em quanto? Assim, 5%, 10%? Porque primeiro que não é titânio puro. É uma liga ali, é como se fosse joia folheada, né? Tem uma liga ali onde a parte externa é pôs legal o titânio. Só que a liga mesmo ali, grande parte dela, continua sendo alumínio. E vai ficar mais leve quanto? eu acho que, de novo, se fosse um bom número, eu falaria. O grande problema do iPhone, e eu falo isso há anos, não é uma crítica, é uma característica. O iPhone, especialmente os pros, eles são muito mais pesados do que eles parecem. Então, pô, legal que ele fique mais leve, que é o único benefício direto, por assim dizer. Só que mais leve quanto? 5%? Porque perceber isso num teste cego é difícil, né? Ainda mais de um modelo que passa de 200 gramas, fácil. Agora, em termos de resistência, as coisas, ele é mais resistente. Só que eu sempre digo, se você for dar uma pancada nele, não é a diferença de titânio para alumínio que vai te resolver. Sim, ele vai continuar marcando, vai continuar tudo. Da mesma forma, o colocar o vidro frontal ali, que continua mantendo como cerâmica, é tudo bem, resiste a porrada, resiste ao impacto, só que é a tela mais fácil de riscar que existe. Então, assim, tudo você tem um trade-off, né? Se fosse titânio puro aliás, ela não poderia manter o mesmo preço, porque o custo dela subiria muito. Então, os benefícios não são 100% de saco titânico. Eles é um, um, um ponto importante de considerar. Novamente, para você que tem bolso para comprar a versão Pro, o <risos> iPhone normal, não. Pedro, para terminar agora, né? Se fosse hoje, você
1: trocaria o seu telefone
2: se você tivesse um iPhone por um iPhone 15 ou não? É, O 15 eu não compraria porque a Apple tá, ela focou muito claramente, né? Ela criou a versão Pro. Hoje ela coloca todos os avanços e o, o 15 normal não tem nada disso, né? Mas eu, quando fui trocar de celular esse ano, que eu quebrei o meu, eu não comprei o 14 Pro, que é o o modelo que eu queria, exatamente porque eu sabia que era a última geração que ia trazer light. Eu não ia ter o o modelo mais defasado de todos os tempos, né? Já estava previsto isso. Agora, se, por exemplo, o meu celular é novo, e se ele durar dois, três anos, aí são duas, três gerações de iPhone para frente, não vejo por quê. Hoje, eu tenho um top de linha Android que o iPhone não me apetece, por assim dizer. Mas é o ponto é, o iPhone nunca foi um modelo ruim. Ele sempre foi excelente. Aqui a crítica ficou no preço. E o modelo que eu comprei, o preço dele é basicamente o mesmo para iPhone. Só que se eu trocaria, eu trocaria. Porque é um baita celular. Só não comprei os iPhones normais. O 15 e o 15 Plus, né? Porque a Apple ali, as coisas que ela falou, já demonstram que ele é muito mais inferior proporcionalmente ao produto que era com os anos atrás. Só que diversas coisas que ela não falou, que não faz sentido pagar 900 dólares, na versão básica, para ter um modelo em que não é o melhor trabalho possível da Apple. Agora, o Pro e o Pro Max, com certeza, compraria e ficaria muito feliz com eles, obviamente, se eu tivesse dinheiro para isso. Tá
1: certo, Pedrão. Obrigado pela participação, hein? Bom dia para você. Para você também.
0: Falou. Tá aí, esse foi o Pedro Cipoli falando sobre todas as novidades apresentadas pela Apple durante o evento de lançamento do iPhone 15. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A BlackBerry foi uma das empresas de tecnologia com maior alcance de mercado de telefones celulares em dado momento da história, apenas para cair no esquecimento quando outras companhias tomaram sua participação nesse mercado. Essa história será contada de maneira bem-humorada no filme BlackBerry, que ganhou trailer nacional exclusivo e data de lançamento nos cinemas brasileiros. A Diamond Films lançará BlackBerry nos cinemas no dia 12 de outubro, chegando ao país após ter sua estreia no Festival de Berlim de 2023. Uma atualização futura do Windows 11 pode apresentar um novo recurso de inteligência artificial em um local inesperado, o fundo de tela. Segundo documentos obtidos pelo site Windows Latest, a Microsoft testa uma ferramenta de efeitos visuais para tornar os papéis de parede mais interativos. De acordo com a publicação, essa novidade seria capaz de criar um efeito paralax na imagem utilizada como fundo de tela para gerar uma sensação de movimento e percepção de profundidade. A quantidade de downloads do aplicativo do Twitter despencou nos últimos meses. De acordo com dados da plataforma Eptopia, o número de instalações no período entre julho e setembro caiu cerca de 30% em comparação com o bimestre anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a média de downloads do Twitter caiu 18%. Os dados apontam para quedas em alguns dos principais mercados da plataforma, como Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Além disso, a rede ganhou 10 milhões de novos usuários entre agosto e setembro deste ano, um número mais baixo em comparação com outros meses. Novo rumor sobre o desenvolvimento de uma IA própria da Samsung sugere que a sul-coreana fechou uma parceria com a Microsoft para utilizar os serviços do Azure OpenAI em sua ferramenta. O objetivo seria criar uma solução para uso interno pelos funcionários da fabricante. O chatbot da Samsung seria capaz de ajudar a realizar tarefas como traduzir textos e resumir documentações, entre outras aplicações. A solução IA serviria principalmente para otimizar processos e acelerar o fluxo de trabalho da sul-coreana. O Google Chrome introduziu um recurso para mostrar sugestões de anúncios com base no histórico de navegação de cada pessoa no navegador. A categoria temas de anúncios está disponível a partir do Chrome 115 e fica ativa como padrão. Só é possível desativá-la manualmente. A API permite que o navegador compartilhe informações com terceiros enquanto mantém a privacidade da pessoa. O app registra tópicos de interesse e permite o envio de anúncios personalizados sem rastrear os sites visitados. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, André Melo e Guilherme Haas. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.